0: E esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E tivemos então o segundo grande prêmio da temporada, o grande prêmio da Você Não Aguenta Mais Ouvir, e Estíria, região onde fica a cidade de Spielberg, na Áustria, que ninguém se dá o trabalho de explicar porque que tem que ter esse nome. Então eu vou explicar rapidinho um país não pode sediar duas vezes corridas na mesma temporada. Então a nomenclatura acaba mudando, embora a corrida aconteça no mesmo território, ou nesse caso excepcional, no mesmo território e na mesma pista. Por isso que na Itália, antigamente, Imola tinha a nomenclatura de grande prêmio de San Marino, embora a República de San Marino, por exemplo, que é ali perto, não é exatamente onde fica o circuito de Imola. Isso já aconteceu outras vezes, tanto na Alemanha, como na Espanha, como na Inglaterra, onde Nürburgring, Valência ou Brands Hatch ganhavam essa nomenclatura de grande prêmio da Europa. Feita essa pequena notinha de rodapé, Tivemos uma boa corrida nesse domingo. Embora tenha sido uma corrida normal, no sol e sem a intervenção do safety car, não dá para dizer que foi o que todo mundo temia, uma corrida tediosa. Embora o Hamilton tenha dominado de ponta a ponta com autoridade, e vale dizer, ontem massacrou a concorrência com uma volta 1.2 segundos, mais rápida que a do segundo colocado, e o segundo colocado não é nenhum bobo, é o Max Verstappen, ainda assim, Dominou o sábado e o domingo com autoridade, inclusive calando aqueles que disseram que ele vinha para esse segundo final de semana pressionado. Bom, se vinha para o segundo final de semana pressionado, não está mais pressionado coisa nenhuma, e mostrou que segue vivíssimo na luta pelo campeonato, e mostrou que não é ex-campeão à toa. Uma disputa bastante feroz pelo segundo lugar, Verstappen e Bottas protagonizaram no final um duelo muito interessante o Verstappen mostrando mais uma vez que é um cara diferenciado devolvendo uma ultrapassagem por fora numa Mercedes com pneus 10 voltas mais novos
1: e é uma Mercedes 1-2 no momento, Hamilton vai, Valtteri it's Bottas é o segundo mas Verstappen vai de volta vai de longe para o exterior e ainda vai de volta para volta Bottas não tem o passo feito Verstappen não tem nada Bottas pode ter que desligar aqui e ele faz,
0: e no final acabou vencido pelo finlandês da Mercedes. Foi um duelo interessante que durou a corrida inteira quando o Verstappen, para se proteger de um undercut, parou antes nos boxes e calçou borracha para ir até o final. Me pareceu que a Red Bull apostou na intervenção do safety car. Fazia sentido, na semana passada o safety car apareceu três vezes na corrida. Mas, não tendo isso, a borracha mais desgastada do Verstappen no final da corrida cobrou o preço. E o Bottas, apesar de ter tido que trabalhar duro para ultrapassar o Verstappen, uma vez que conseguiu a ultrapassagem, foi embora no final. Palmas para a Mercedes, que dominou o final de semana, mas palmas também para a Red Bull, que conseguiu superar os problemas de motor que teve na semana passada e chegou com os dois carros em terceiro e quarto. Fez o seu papel. Quem eu não acho que fez exatamente o seu papel foi o álbum. Por que que eu digo isso? Apesar da diferença para o Verstappen não ter sido tão grande na de chegada, 11 segundos, é importante lembrar que o Verstappen fez um segundo pit stop para colocar a borracha nova e tentar a volta mais rápida. Antes desse pit stop, o álbum vinha 36 segundos atrás do companheiro, com a mesma estratégia e com o mesmo carro. Antes de gravar o podcast, eu procurei algum pronunciamento da equipe dizendo se ele tinha algum problema com o carro ao longo do grande prêmio. Não vi. 36 segundos em 70 voltas significa tomar, em média, meio segundo por volta do companheiro. Em que pese o Verstappen ser um grande piloto, tomar meio segundo por volta do companheiro com o mesmo carro não é exatamente fazer um grande favor pela sua carreira. Então vale a pena ficar de olho nessa evolução ou não do álbum. E lembrando também da semana passada, ele também vinha tomando mais ou menos meio segundo por volta do companheiro de equipe nas poucas voltas que o Verstappen conseguiu completar na primeira etapa. E sobre o álbum eu vou dizer... Prendi a respiração, achei que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu na semana passada quando o Pérez tentou passar ele por dentro na curva 3 e ele se viu mais uma vez na mesma posição, na mesma curva e tendo um toquezinho lateral muito parecido com o que ele teve com o Hamilton. Escapou de rodar, mas deu pra ver que ele chegou a perder um pouco a trajetória e no fim ganhou a pior foi o mexicano. Em quinto, Lando Norris. E que corrida que fez esse jovem, hein? Largou em nono. Chegou em quinto, seu Se companheiro de McLaren bem mais experiente, largou em terceiro, chegou em nono. Na última volta ainda teve uma briga eletrizante com as duas Racing Point, com o Lance Stroll e o Sérgio Pérez. Oh,
1: slando, nice. <risos> Here, property as well is going to get the benefit of DRS. Norris could take this. Lando Norris on the last lap. He, he got the fastest lap last week. He's got a place ahead of Lance Stroll this week, and he's up into sixth place. And Stroll—he well, might take fifth, but these three are gaining on him. And Perez is losing an awful lot of pace. There he is, with that damaged front wing. Norris might yet he's take fifth, him. you know, as he goes wide. Perez. Norris has passed the racing point. He's done two in the same lap
0: e conseguiu se dar melhor e ganhou as duas posições. Quinto lugar, excelente resultado, e é o terceiro na tabela atrás apenas do Bottas e do Hamilton, acho que nem ele podia esperar um começo de temporada tão bom. Em sexto e sétimo, as duas Racing Point, uma corrida no seco e largando lá atrás, o Pérez conseguiu incomodar a Red Bull do Albon por muitas voltas e acabou levando a pior nessa briga por posições que eu comentei agora há pouco, mas conseguiu levar o carro até um sexto lugar. Esse sexto e esse sétimo são importantes para a Racing Point, que já avisou que não vai evoluir o carro ao longo do ano, porque nesse momento a McLaren é a segunda no campeonato de construtores. Então a Racing Point que zerou no final de semana passada, precisa somar a maior quantidade de pontos que ela puder no começo, porque provavelmente ela vai ficar para trás, e vai ficar cada vez mais difícil marcar pontos assim. É uma nota de rodapé aqui importante. O pessoal pega no pé do Lance Stroll, muito porque ele tem dinheiro, mas ele está fazendo um trabalho correto, chegou onde precisava. Não é brilhante como a do Norris, verdade, mas levou o carro onde precisava levar. Ah, mas o companheiro dele veio lá de trás e chegou na frente. Concordo com você, ninguém nega também que o Sérgio Pérez é mais piloto que o Stroll. Mas é um desempenho bom o suficiente para dobrar a língua do pessoal que anda 15 minutos de kart indoor e sai com um tremedeira e gosta de dizer que faria mais do que ele. Não faria, né? Oitavo lugar, Ricardo. Vai ficando claro que a Renault deu sim um passo à frente e fez um carro digno. Não é ainda um carro para brigar com o Racing Point, não é ainda um carro para brigar com a McLaren. Mais diferentemente dessas duas, a Renault, por ser uma equipe de fábrica, tem mais recursos para evoluir o carro ao longo do ano. É verdade que o ano não vai ser muito longo, então essa resposta tem que vir rápido. Mas o Ricardão, baita profissional, fez uma corrida muito honesta, andou no meio das duas Racing Point e na frente da McLaren do Norris por quase a corrida toda. E no final ainda conseguiu um oitavo lugar bastante digno. A única pena para Renault é que ela pontuou com o um carro só e suas principais rivais, tanto a Racing Point como a McLaren, pontuaram com os dois. Nono, Carlos Sainz fez um grande terceiro tempo na classificação do sábado. Mas justamente por esse terceiro tempo e por não ser um carro ruim a McLaren, eu imaginei que ele ia chegar em quinto e não o Norris. Será que quando ele pilota ele pensa na draga que ele arrumou para a vida dele? Uma vez que a McLaren está agora competitiva andando ali no bolo. E a Ferrari para onde ele vai ano que vem está tendo esse ano trágico? Décimo, Kivet de Alfa Tauri, conseguiu marcar um pontinho. Fez uma corrida correta, discreta, pouco foi notado, e eu fiquei mais encafifado com o que que a Alfa Tauri fez com seu companheiro, com o Gasly. No tempão de pneu duro, fez uma parada a mais deve ter tido algum problema, algum furo. Eu honestamente não percebi. Décimo primeiro lugar do Kimi Raikkonen. Em princípio é bom o resultado, mas a gente não deve esquecer que duas Ferraris saíram da briga no começo e uma Renault. E, além disso, o Gazi teve uma corrida turbulenta, como eu falei agora há pouco. Então, não é que ele quase pontuou por puro desempenho, apesar de ter sido uma corrida limpa, sem chuva e nem safety car. Eu acho que ele aposenta no final do ano. 12 segundo e 13 terceiro, Grosjean e Magnussen. E a Haas efetivamente briga com a Williams para não ser a pior da temporada. E, nesse momento, perde, porque o 11 primeiro do Latifi, na semana passada, coloca a Williams na frente da Haas. O carro é ruim, o motor da Ferrari desse ano é pior... E para piorar, o Grosjean continua errando. Eu não consigo entender até onde vai a paciência da equipe com ele, porque eu já teria perdido a paciência há muito tempo. O Grosjean, que corre desde 2009, para mim tá fazendo hora essa na Fórmula 1 já tem uns 4 anos. Lá no fundão, o Giovinazzi fez uma corrida discreta. Gasly, como eu falei para vocês, não entendi o porquê de duas paradas, porque ele nem tava entre os 10, então nem foi uma coisa de ir em busca da melhor volta. E a Williams com o Russell Latifi deu a lógica. O Russell na frente, cometeu um erro no começo, mas conseguiu ainda assim chegar na frente do companheiro. E por fim... Sobra pra gente falar da Ferrari. Meu Deus do céu, que draga! O carro perdeu uma quantidade absurda de desempenho em retas, aumentando em muito a suspeita da Mercedes e da Red Bull de que o motor da Ferrari do ano passado era de fato ilegal como se já não fossem suficientes para isso aquelas suspeitas levantadas por um acordo confidencial que ela fez com a FIA para por fim as investigações. Além disso, o carro, classificado pelo Mattia Binotto como Radical, no começo do ano, também perde pressão aerodinâmica e é ruim em curvas. Ou seja, a Ferrari é pior em tudo, em comparação com o ano passado. E para piorar ou coroar essa zica toda, os pilotos estão cometendo erros individuais estúpidos. Além de não ter conseguido colocar os dois carros no Q3, o que para Ferrari é uma vergonha, o Leclerc ainda vai lá na primeira volta e dá conta de eliminar o companheiro e ele mesmo da disputa antes mesmo dela começar praticamente. Foi uma tragédia. E só de pensar que eles estão mais animados com o final de semana que vem, porque a pista da Hungria exige menos motor, eu fico imaginando se o comendador não está se revirando na cova, porque a Ferrari... Símbolo de motor grande e poderoso, que foi a última em 95 a abandonar aquela sinfonia maravilhosa dos motores V12. Pausa para ouvir os motores V12 passando. Ah, que saudade. Pois bem, essa equipe, que é sinônimo de potência de motor, agora tem que dar graças a Deus quando vem pela frente uma pista que demanda menos motor. É tragédia em cima de tragédia. Bom, o campeonato de pilotos, a não ser que a Red Bull reaja muito rápido e traga o Verstappen para a briga, vai se encaminhando para a disputa só entre Bottas e Hamilton. 43 pontos por Bottas, 37 por Hamilton. O terceiro é o Norris com 26 Verstappen é o sexto com 15. Aquela ideia da Red Bull que sempre chega junto no final, de partir brigando desde o começo da temporada até aqui, e levando em conta que é uma temporada mais curta, não tem se concretizado. Nos construtores, a Mercedes já tem 80 pontos, que é mais que o dobro da McLaren, a segunda colocada com 39. A terceira é a Red Bull, a quarta é a Racing Point, a quinta é a Ferrari e a sexta é a Renault. E eu tô achando que na pista, sem quebrar, levando os dois carros até o final, a Renault tem chance de chegar na frente da Ferrari e conseguir um quinto nos construtores e jogar a Ferrari para sexto. E se isso acontecer, meu amigo, vai acontecer nesse ano e pode ser que aconteça no ano que vem, porque o regulamento, por causa da pandemia, foi congelado por esses dois anos, 2020 e 2021, e só em 2022 que vão vir os novos, então a Ferrari ainda vai apanhar em praça pública bastante. Show de horror à vista, que quem deve tá coçando a cabeça é o tal do Carlos Sainz. E a Williams, que apesar de parecer ter o pior carro ainda, evoluiu sim, pode conseguir ficar na frente da Haas, mesmo sem pontuar, porque as posições, mesmo sem pontos, são critério de desempate. Então é isso, uma corrida sem safety car e sem chuva, que foi dominada pelo Hamilton de ponta a ponta, mas que foi também bastante animada para trás, com boas disputas, e eu quero ver a continuidade dessa briga entre a Racing Point e a McLaren, e um pouco mais atrás, a Renault, que eu acho que vai crescer até o final do ano. E é isso, na semana que vem tem mais, agora na Hungria. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não segue, siga o canal no Instagram, arrobaespechengool.podcast, aí você aproveita para responder as enquetes que eu sempre faço lá. Se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, vai na nossa campanha no apoia.se Podcast. Esse link você não precisa anotar, está na descrição do canal no Instagram e deixa lá sua contribuição. Como fez, por exemplo, nessa semana, o Elcio. Um abração para você, Elcio. Sempre um bom papo pelo direct no Instagram. Um abraço e até a semana que vem, no domingo, com outro pós-corrida. Valeu!